0: 大家好，这里是江苏新闻广播937军情观察，我是释宁，在中国南京为您直播军情。本节目呢由江苏新闻广播和扬子晚报为您联合打造。今天的军情观察之谈兵论战，您将会听到：国产0 5 2 D 型驱逐舰用了三年时间全面形成战斗力，这个周期是长还是短呢？此外，我们还将和您关注。菲律宾南部棉兰老岛一座城市被伊斯兰国极端组织所占领。我们的军事评论员稍后将会为您详细解读。好，首先进入到今天的军情观察之谈兵论战。您接下来将会收听到的是军情观察之谈兵论战。好的，那今天的军情观察之谈兵论战呢，我们邀请到的两位军事评论员分别是解放军国际关系学院的陈汉平教授和解放军南京政治学院的袁周教授。两位呢，来和我们的军迷朋友们打一个招呼
1: 。军迷朋友们，大家好，我是陈汉平。军
2: 迷朋友们，大家好
1: ，我是袁周
0: 。好的，我们来看到今天的第一条消息。中国海军现役驱逐舰中综合实力最强的 052D 型导弹驱逐舰呢，从2014年的3月21号首舰舷号为172的“昆明舰”入列南海舰队以来呢，已经有三年的时间了。海军的官方杂志《当代海军》的公众号近日发表了题为《入列三周年中国海军 052D 型驱逐舰战斗力报告》的文章中呢，提到了。虽然该型驱逐舰已经服役三年，但是直到去年，首舰昆明舰才通过考核，形成全面战斗力。那么，一艘驱逐舰形成全面战斗力用了三年时间，这个时间是不是有点长呢？我们一起来关注。好的，那袁教授，这个0 5 2 D 型导弹驱逐舰，相对于我们中华神盾舰 1.0 版本的0 5 2 C 型，最大的改进之一就是换装了方形的通用型的导弹垂直发射系统。但是服役三年来啊，一直都呃存在一种质疑，就是。这种驱逐舰上最关键的武器装备——导弹这个垂发发射系统，是不是存在技术问题？因为无论是解放军报等官方媒体、这个军方媒体，还是新华社、央视等这些官方媒体啊，迄今从来没有发布过任何一艘这个零五二 D 型导弹驱逐舰发射任何一款这个舰载导弹的画面，而、呃、就是在这个神通广大的军事论坛呐、啊、社交网站上，也没有出现过类似的照片或者视频。那么，对于这个情况，您怎么看呢？
2: 好了，呃，零五二 D 和零五二 C 都被称为中华神盾舰。那么零五二 D 呢，作为中华神盾的二点零版，那么比零五二 C 您刚才说的二一点零版呢，它的性能肯定是更强大的。那么它的性能强大，最主要就体现在两个方面，一呢是相控阵雷达。那么零五二 D 比零五二 C 的相控阵雷达呢，功率更高，探测的距离更远，而且啊非常明显的就是它取消了零五二 C 的风冷系统外罩，那么采用了一种水冷的方式。所以，我们识别零五二 C 和零五二 D 一个最明显的标志呢，就是零五二 C 它的雷达罩啊是弧形的，而零五二 D 呢是平面的。这个外形的变化实际上凸显的是性能的提升。那么，至于说没有见过它的垂发系统发射导弹的画面，我个人认为呢，这个现役的五艘的零五二 D 都应该进行过导弹发射的这个实际的射击训训练。那么从官方媒体公布的信息上来看，刚才您也说了，呃，昆明舰已经通过了全训考核。那么既然是全训考核，那么一定是所有的舰载武器的实弹射击的考核都通过了。那么之所以没有公布画面，实际上肯定是因为保密的原因啊，而不是因为他没有做过这件事那么相信在不久的将来，类似的图片就会被公布出去。那么，请广大居民们、朋友们耐心的等待。而且啊，我们知道。前面零五二 D 已经有五艘服务现役了，还有多艘在船场上在建。那么，如果说它的垂发系统技术上有问题，我相信也不可能大量装备这么多零五二 D 呃驱逐舰，也不可能有这么多军舰在建设过程之中。那么，所以技术问题，我觉得军迷朋友们大可放心。哎、啊，是令。
0: 嗯，好的。那么，陈教授，这个一艘驱逐舰用了三年时间才形成全面的战斗力。首先，您能不能告诉我们什么是全面的战斗力？从服役到形成全面战斗力，用了三年时间，这个时间是长还是短呢？嗯
1: ，那么我们首先要来分析一下这种驱逐舰它到底是一个什么样的结构。了解它的结构呢，我们就能明白到底需要多长的时间能够形成战斗力。其实呢，这款的这个。呃，驱逐舰它是一个高度复杂的大型海上作战平台，那么它不仅仅是一艘船的问题，它是一个作战平台。这个作战平台呢，大家就明白了，它是一个很复杂的系统，它能够呢远离海岸，执行军事行动，执行各种各样的任务，包括搜索和消灭各类目标，同时呢，在争夺海上岛屿的战斗当中。对抗当中发挥它极其重要的作用，啊、呃，刚才我们也分析了，啊、呃，袁老师也提到了它的垂发系统、垂直发射系统，还能够配备不同数量的防空防舰和防潜导弹，所以呢，它的这个作用等同于一个作战平台，可以说是一个非常复杂的作战平台。那么这是一个方面，还有一个方面呢，就是我们要注意到它呢还是一个，呃，需要全体的。船员进行配合的，也就是说，他的舰员们要进行团队长期的磨合，才能有一个默契的协作。所以这个过程它需要时间，也是一个很重要的过程。那么，呃，这个几年的时间，我们来对他进行磨合、打造、训练，我觉得时间是不长的。那么，一般来说，手收舰就是第一艘下水的舰。它会长一些，因为它是一个全新的系统，不但要熟悉它的设备，还要掌握相应的战术战法。那么，三到四年是比较正常的。但是，随着第一手剑下水以后，那么后续的剑就会很快了。那主要是因为第一部分人，啊，第一手剑下水的时候，有一部分参练的、合练的，他们熟悉同一类的类型，这样呢，以老带新，呃，半年或者一年左右的时间就快了。就第一艘它会时间长一些，后来后面的这个下水的同类的驱逐舰时间就会越来越短。那么这当然还取决于我们舰员们的这个熟练程度和我们对这个舰的掌握的程度。主持人。
0: 好的，那么袁教授，这个服役到形成全面战斗力的三年时间里，是不是意味着这艘军舰无论是巡逻也好，还是执行其他的任务也好，都只是去摆摆样子呢？遇到紧急情况，其实是没有作战能力的，能不能这么说呢
2: ？呃，我觉得呃，在这个过程中呢，应该不是摆摆样子。那么我们的军舰还是具有呃较强的作战能力的。呃，刚才陈教授也和大家说明了，零五二 D 作为一个大型的水上作战平台，那么它的形成战斗力啊，显然是要有一个过程的，但并不代表这个过程之中它就没有战斗力。那么形成战斗力的标志呢，就是全舰通过全训考核，而从入役到通过全训考核这个过程，全舰的作战能力实际上是在稳步增长的。那么海军呢，也会依据舰艇的作战能力的提升，布置相应的任务给他。而且啊，我们的零五二 D 在形成战斗力的过程中啊，还体现了一个战训结合的原则，就是战舰一入役就开始几乎不间断地执行战备巡逻、护航、远海训练等任务。那么，比如说2015年入役的合肥舰，那么当年他就执行了南海实弹演习的执行警戒任务； 2016年呢，他又完成了战备巡逻和远海训练任务。那么，这种任务牵引的方式对于全舰。快速形成战斗力，实际上起到了一个催化剂的作用。更值得我们注意的是，我国的新型军舰的发展啊，还有具有了一个延续性的特征。所谓这种延续性的特征呢，实际上就是我们的经验和人才都是共享的。呃，比如说0 5 2 D， 它实际上是在0 5 C 的基础上发展起来的。0 5 2 D 入役，首艘0 5 2 D 入役，那么它的大量的人才都是从原先的0 5 2 C 中这个引进过来的。那么一艘接着一艘的发展下来，实际上我们形成了一种特征，就是我们入役的军舰是新的，但是我们舰上的人员却有不少都是老司机了，是久经风浪考验的老舰员，所以高入役的零五二 D 去执行巡逻警戒这样的任务是一点问题都没有的。
0: 嗯，好的。我们看到有网友问啊，中国计划量产30艘零五二 D 神盾舰，为何只造了13艘以后就停产了？那么不知道这个网友的消息是从哪来的啊？那么陈教授，这个军舰的制造应该是有计划的啊，会不会因为哪些原因去调整计划呢？能不能从这方面您能给我们分析一下吗
1: ？啊，的确，正如你所说，这个军舰的生产它是有计划的，不是说盲目的生产。那么它呢，会根据一个。比例就是说，我这款生产多少，其他的类型的和其他的这个军舰生产多少，它有一个相应的比倍的这个比例，并不是说我无限量的去生产，因为我们国家呢这款最新式的这个神盾级的驱逐舰呢，还是立足于自用，还没有出口的打算。既然还没有出口的打算，那么你就不可能啊大批量的生产，你必须要有一个呃计划。这个计划呢，要兼顾的我整个海军的发展目标和方向，就是说我各种各样的军舰，包括驱逐舰、潜艇，还有呢就是航母，我们整个生产的匹配，就说说白了，就是我的经费到底投入到哪些方面，我肯定有一个比例，绝对不能说呃厚此薄彼，而是一个比较合理，根据我们的需要，根据我们海军的发展方向和目标，有一个比较匹配的。一个发展计划。那么，呃，目前拥有这款神盾级驱逐舰到底是多了还是少了呢？啊、呃，那么如果说三十艘的话，我认为我们根据我们这个防御性的国防政策，防御型的国防政策，那么目前来说呢，呃，暂时是够了的。但是呢，这里有一个什么问题？有一个更新换代。那么我们先提到的051这些这个比较成就的，它需要封存，需要淘汰。那么呃，随着更新的这个装备出现了，那么我对这个这款，呃，神盾舰肯定还要进行更新换代。那么这里头它有一个更新换代的问题，就是我保留一个常量的，呃，不变量的数数额，可能呢在当前是比较适当的、恰当的，因为它吻合于我们国家的这个防御性的国防政策，同时呢跟我们国家整体的海军发展目标也是相适应的。所以呢，军舰也好。其他的也好，它都有一个比较科学合理的、完善的一个比例，而不是说我这一款可以无限期的、无限量的进行生
0: 产。啊，主持人，好的，那各位不要走开，接下来呢是半点广告时间，在简短的半点广告之后，我们将和两位军事评论员一起来和大家聊到今天军情观察之谈兵论战的另一个话题。